0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖播客，翻译李小江。欢迎来到阿富汗。政治局委员们，尤其是格罗米科、安德罗波夫和乌茨基诺夫这三驾马车，仍然误以为缓和主要是。甚至仅仅是新力量对比和苏联军事实力提高的结果。这些错误认识暂时看来并不致命，但是阿富汗改变了一切。1978年4月，在遥远的喀布尔的一场军事政变让左翼分子上了台，他们立即宣布四月革命，并请求苏联的援助。苏联人与这一变故毫无关系。对于如何处置他，也没有做好准备。最新的证据表明，对于这次左翼分子的政变，就连克格勃也是事后才知道的。就如雷蒙德·加特霍夫说的：“也许理查德·尼克松及其在该地区的盟友伊朗国王，才是导致阿富汗事态一发不可收拾的始作俑者。”在1976年和1977年。伊朗国王说服阿富汗总统穆罕默德·达乌德改弦更张，不再与苏联结盟，而且还镇压阿富汗的左翼分子。具有讽刺意味的是，就在阿富汗局势逐渐明朗后不久，伊朗国王的政权就垮台了。该地区的平衡被打破，接踵而至的是未来多年的灾难性后果。从克里姆林宫的角度看。阿富汗靠近苏联边界和中亚，所以那里的革命与非洲那些在其他地方相似的例子不一样。南部边境地区越来越不稳定，这只会使苏联人更想把阿富汗变成一个在其牢牢监护下的稳定的卫星国。阴暗的冷战心态在克格勃还占据上风。正像一位前克格勃高级官员回忆的那样，他把阿富汗视为苏联的利益范围。并认为苏联必须尽一切可能防止美国人和中情局在那里扶植反苏政权。一九七八年政变之后，借助于国防部、克格勃、外交部以及其他一批负责经济、贸易、建设、教育等事务的机构和部委的渠道，苏联与阿富汗之间的交往得以迅速发展。来自莫斯科以及苏联各个中亚共和国的共产党代表团。和许多顾问云集喀布尔，与争夺非洲时相同的那些动机，此时无疑也在驱使着苏联的政治领导层和官员。顺便提一句，在阿富汗的苏联代表和顾问，就和他们在安哥拉、埃塞俄比亚、莫桑比克、南也门以及第三世界其他国家履行国际义务、帮助具有社会主义取向的政权的同事一样，享有外币支付的高薪。苏联顾问和来访者很快就掉进难以驾驭的革命者的权力斗争的陷阱。人民派领袖、总理努尔·莫罕默德·塔拉基和与他一起创业的副手哈菲佐拉·阿明开始清洗作为其竞争对手的旗帜派集团。阿富汗的各位领导人相信革命的恐怖，并受到斯大林主义的历次清洗的启发。1978年9月。国际委员会的鲍里斯·波诺马廖夫带着一项秘密使命来到阿富汗，并警告塔拉基：“如果他继续杀害自己的革命同志，苏联就不再支持他。”这些警告以及苏联人要求团结的呼吁都被当作耳边风。阿富汗的革命者们相信，苏联是绝对承担不起不支持自己的后果的。这种想法完全正确。就在波诺马廖夫执行其秘密使命之前。克格勃情报总局的局长弗拉基米尔·克留奇科夫访问了喀布尔，并签订了有关情报共享与合作的协议。该协议的主要目的是与中情局在喀布尔及阿富汗各地不断发展的势力做斗争。一九七八年十二月五日，勃列日涅夫和塔拉基在莫斯科举行会晤，并签订了苏阿友好睦邻合作条约。塔拉基返回了喀布尔，并确信。勃列日涅夫本人是支持他的。的确，勃列日涅夫喜欢这位表面上温文,文有礼的阿富汗领导人。一九七九年三月，一个恼人的催醒电话打到莫斯科：赫拉特市及赫拉特地区发生了反对人民派政权的叛乱，暴民们残忍地杀害了喀布尔的官员、苏联顾问以及他们的家人。塔拉基和阿明拼命给莫斯科打电话，恳求苏联武装干涉以拯救革命。这是另一支力量——好斗的阿富汗民族主义和伊斯兰激进主义运动最初登台量小的强烈征兆。政治局再次被弄了个措手不及，没有做好适当的准备以分析这个新的情况。克里姆林宫的讨论记录非常清楚的表明，在遭遇危机的情况下，要是以为是勃列日涅夫在起领导作用有多么危险。在讨论开始的时候。对外政策三驾马车主张苏联出兵干涉以拯救喀布尔政权，他们一致认为，作为苏联的势力范围，失去阿富汗，无论是从地缘政治还是从意识形态的角度，都是不可接受的。勃列日涅夫没有在场，而是在自己的乡间别墅休养。干涉派很快就占了上风。第二天，一切都变了，原先所有主张干涉的，一夜之间都变了卦。乌斯基诺夫第一个说了实话：，喀布尔的领导层想让苏联军队去和伊斯兰激进主义战斗，而这个祸是他们自己激进的改革措施惹下的。安德罗波夫认为，我们只能用自己的刺刀来支持阿富汗的革命，而这对于我们来说是绝对不允许的。格罗米科提出另外一个理由：，我们这些年来在缓和国际关系、裁减军备等方面。费了那么大力气，所做的一切都会付诸东流。当然，中国会得到一部分好礼。所有的不结盟国家都会反对我们。这位外交部部长还提醒政治局，武装干涉会导致与卡特的维也纳峰会被取消，还有原定于三月底的法国总统季斯卡德斯坦的访问。苏联的立场为什么会发生这样的变化？新材料。尤其是柯西金与塔拉基的通话澄清了阿富汗的真实情况。不过，更为关键的因素，想必是勃列日涅夫的直接干预以及他的对外政策助理亚历山德罗夫·阿根托夫的态度。就像格罗米科所说，勃列日涅夫之于缓和依然有着利害关系，他对于与美国签订限制战略武器条约的协议的兴趣。以及不希望有任何事情令他与其他西方领导人的会晤节外生枝，起到了决定性的作用。而且在他眼里，任何武装干涉都是不得已而为之的手段。这种态度是本性使然。勃列日涅夫亲自参加了连续三天的政治局会议，并反对干涉。在塔拉基被苏联的军用飞机接到莫斯科之后，他被告知，苏联不会在阿富汗境内部署军队。但苏联人保证会另外再给阿富汗军队提供援助，并向巴基斯坦和伊朗施压，限制伊斯兰极端势力对阿富汗的渗透。勃列日涅夫在听了塔拉基的简短回答之后，就起身离开了，那仿佛是说这件事就到此为止。但反对干涉的决定，当时似乎还不是最终的决定。三驾马车起初的干涉主义立场，为未来招来了麻烦。率领阿富汗沿着社会主义改革道路前进的不切实际的计划并没有放弃。实际上，在塔拉基离开莫斯科之后不久，格罗米克、安德罗波夫、乌斯基诺夫和波诺马廖夫就在他们给政治局的备忘录中重申这一点。结果，苏联增加了对喀布尔政权的物资投入，而且苏联顾问大多是军人和克格勃的数量估计也达到了四千人。当阿富汗在塔拉基和阿明之间再次发生权力斗争的时候，事实证明，所有这些做法都是灾难性的。实际上，这一结局本来是可以预见到的。作为领导人，哈菲佐拉·阿明要更加精明干练，其为人做事非常像伊拉克的领导人萨达姆·侯赛因。阿明的角色原型是约瑟夫·斯大林，在政权建设方面，他依靠残忍的武力。为了追逐自己的野心，他不惜冒极大的风险。他在建立阿富汗军队和镇压赫拉特叛乱时的能量，为他赢得了苏联军事顾问的同情。然而，勃列日涅夫却支持塔拉基。一九七九年九月初，这位阿富汗总理在赴哈瓦那参加不结盟国家会议之后，回国途中在莫斯科做短暂停留。勃列日涅夫和安德罗波夫告诉他。阿明正在策划推翻他的军事政变，而且刚刚把他的人从安全部门的关键岗位上拿掉。现在我们有理由相信，那次谈话之后，克格博连同驻喀布尔的苏联大使馆一起，曾经试图除掉阿明，结果未能得逞。不知道到底发生了什么，阿明逮捕了塔拉基，并于十月九日下令将其捂死在他的牢房里。之后，阿明又驱逐了苏联大使。勃列日涅夫的宠儿被暗杀，这让总书记本人在情感上突然间也被卷进了阿富汗的革命事务。据说，勃列日涅夫曾经对安德罗波夫和乌斯基诺夫说：“这个阿明是个什么样的渣子，连与他一起革命的人都被他捂死了。阿富汗革命现在谁来掌舵？别的国家的人民会怎么说？人们还能信赖勃列日涅夫说的话吗？”从这一刻起。苏联武装干涉和除掉阿明的势头就开始增大了。在塔拉基遭到谋杀后不久，勃列日涅夫的对外政策助理亚历山德罗夫·阿根托夫据说就告诉国际部的一位官员说：“派部队到阿富汗已是势在必行。”之所以会对不干涉的决定进行重估，很可能跟1979年1月之后伊朗革命的迅速升级、同年3月31日在伊朗宣布成立伊斯兰共和国。以及伊朗迅速提高对阿富汗西南地区激进叛乱分子的支持力度有关。克里姆林宫的各位领导人不可能知道，伊朗革命将开辟激进伊斯兰运动的新时代，而且它比冷战和苏联存续的时间还要长。他们怀疑，而且起初还严重夸大美国与阿富汗的愈演愈烈的激进主义运动的联系。乌斯基诺夫和安德罗波夫。特别是亚历山德罗夫、阿根托夫开始专从苏美联合竞争的角度考虑阿富汗的问题。在伊斯兰极端分子于1979年11月4日占领美国大使馆之后，美国军队开始进入波斯湾，这让总参谋部惊慌起来。瓦连金·瓦连尼科夫将军回忆说：“我们担心，如果美国被赶出伊朗，他们就会把自己的基地转移到巴基斯坦，并占领阿富汗。”据说令国防部部长乌斯基诺夫感到不解的是，如果美国人在我们的鼻子底下进行所有这些准备工作，那我们为什么就该低调、小心行事，而且还丢掉阿富汗呢？在这样的形势下，克格勃从喀布尔发回的关于阿明在耍两面派并秘密会见美国人的报告，就让人更不安了。几年前萨达特的背叛加剧了人们的猜疑。苏联做出除掉阿明并拯救阿富汗的决定，是苏联最高领导层，尤其是负责制定政策的三驾马车团体决策的一个突出案例。在十月和十一月的某个时候，安德罗波夫支持乌斯基诺夫的意见，并开始策划入侵。格罗米科和亚历山德罗夫、阿根托夫接着也表示同意。这几位最高领导人对于准备工作守口如瓶。政治局的其他成员以及他们自己班子中的分析人员都不知情。按照三驾马车的想法，最重要的任务是争取勃列日涅夫的支持。一九七九年十二月初，安德罗波夫向他摆出了主张入侵的种种理由。他写道：“现在没有办法保证阿明为了确保他的个人权利不会跑到西方那边。”这封信建议策划政变。推翻阿明，并让遭到流放的那一派阿富汗革命者在喀布尔掌权。近来的研究表明，安德罗波夫的基本看法，即说阿明即将背叛，其实是来自一些极其含糊暧昧的证据。这位克格勃首脑似乎扮演了他在1968年的捷克斯洛伐克危机中曾经扮演过的角色，也就是用真真假假的情报让勃列日涅夫坚定干涉的决心。十二月八日，安德罗波夫和乌斯基诺夫告诉勃列日涅夫，美国有可能在阿富汗部署短程导弹，这些导弹可能是针对苏联在哈萨克斯坦和西伯利亚的军事设施的。乌斯基诺夫建议，利用阿明多次提出的让苏联出兵请求，派几个师进入阿富汗，确保顺利接管，而且原来的打算是，在新政权建立之后就立即撤出这些部队。即便到了这个时候，对于缓和将会受到严重影响的担心，本来还有可能再次否决赞成干涉的建议，但这一次，无论是勃列日涅夫还是格罗米克都没有反对。1979年秋，缓和似乎正在跌入最低谷，勃列日涅夫与卡特的峰会所产生的少量善意已消失殆尽，在几位民主党参议员的怂恿下，白宫发了一个假警报。说有一个旅的苏军在古巴，这完全是一个捏造的罪名。此举加剧了莫斯科的怀疑。华盛顿有人决定向苏联发起全面挑战。使天平向赞成干涉的一方倾斜的最后一根稻草，是北约决定在西欧部署新一代战略核武器——潘兴导弹和巡航导弹。这项在十二月十二日的北约外交和国防部长布鲁塞尔特别会议上正式作出的决定，苏联分析家们在若干天前就提前估计到了。他给了乌斯基诺夫和安德罗波夫的看法以令人信服的理由。他们在十二月八日与勃列日涅夫一起参加的会议上强调，阿富汗问题是不断恶化的战略形式的一部分，美国的短程导弹也有可能部署在阿富汗。苏联的高级将领是最后一群竭力反对计划中的武装干涉的人。在12月10日有关阿富汗问题的政治局会议之前，总参谋部的首脑尼古拉·奥加尔科夫元帅在非正式的交流中向勃列日涅夫和三驾马车表达了自己及其同僚的保留意见。他列举了苏军在不熟悉的、困难的条件下将会遇到的种种危险，并提醒各位政治领导人。对美国人在该地区的敌对行动的担忧是假想的。与奥加尔科夫元帅关系紧张的乌斯基诺夫没有讨论前者担心的问题，而是要他住口并服从领导。几分钟之后，奥加尔科夫在政治局会议上试图再次警告入侵会造成的严重后果：“我们会使东方整个伊斯兰世界一致起来反对我们，并使自己在全世界遭受政治损失。”安德罗波夫打断他说：“集中谈军事上的事，制定政策的事交给我们，交给党和列昂尼德·伊利奇。”当天，政治局没有达成决议。两天后的十二月十二日，安德罗波夫、乌斯基诺夫和格罗米科得知北约要在欧洲部署潘兴导弹和巡航导弹的决定。这时，政治局批准了乌斯基诺夫和安德罗波夫的计划，政变和武装干涉双管齐下。以拯救阿富汗。极度虚弱但看得出很激动的勃列日涅夫在干涉的决议上签了字。苏军在入侵中暴露无遗的无能，吹落了莫斯科的官方遮羞布。他说，实际上是喀布尔政府请求苏联保护他们。对此，克格勃的笨拙也难辞其咎。一开始，苏联特工试图毒死阿明。但当投毒没有奏效的时候，突击队便猛攻阿明的宫殿，造成大量伤亡。美国和国际社会对于此次血腥政变的猛烈回击，导致了超级大国缓和的整座大厦的倒塌。有证据表明，勃列日涅夫本人当时接受了华盛顿拆除缓和大厦的事实，而且模模糊糊的觉得此次对阿富汗的武装干涉是个十足的错误。他的对外政策顾问回忆说，总书记有一次责怪安德罗波夫和乌斯基诺夫说：“你们给我把事情搞糟了。”勃列日涅夫作为国务活动家的生涯接近了尾声，那是一个非常暗淡的尾声。切尔尼亚耶夫在自己的日记中写道：“我不相信以前在俄罗斯的历史上，即使是在斯大林的统治下，有过这样一段时间。”竟然一点点讨论、商议和研究都没有，就采取了如此重要的行动。我们进入了一个非常危险的阶段，那一小部分掌权者此时无法充分意识到要做什么以及为什么要那么做。切尔尼亚耶夫和其他开明官员在等待奇迹，以便帮助苏联平安度过这段危险的扩张期。